0: Hoy, en la casita del horror...
1: Los rostros de Belmex.
0: Pero antes, vamos con los saludos cordiales.
2: Comenzamos los saludazos cordiales con uno premium para nuestra queridísima Mariana Cantón, que dice yo, por favor, please, ya volvieron para nada, nada más falso que su Mariana Cantón, saludazo cordial para ti, hasta, hasta la Ciudad de México, con todo, todo nuestro amor. El que sigues es para Kiana9x, Kiana. 9X, Kiana. 9X Quiero dice que por fin, por fin, hoy, o sea, hace unos días, saldrá de vacaciones y podrá ponerse al corriente con los capítulos de la Casita del Horror Podcast. Saludazo para quien era 9X, saludazo cordial. Uno más para llegar, como no, como no, con salsa de la que pica para Dani Guerrero que nos dice: sí, sí, sí a todo, como no, saludazo para nuestra querida Dani Guerrero. Seguimos con uno para Marshmallow Dice que le dice a su novia, le dice a su amor Saludos, saludos a mi novia Que no quiere escuchar el podcast Pero debería, claro que sí Novia de Marshmallow dice Deberías escuchar este bonito programa Y tu bonito saludo cordial y el último, como no, para Siso Yanji, a quien queremos un montón, como esa muchachona, como se le quiere, como se le llora. para Siso Yanji que dice, yo soy Primix, no, no eres la Primix, eres la última en estos saludos, pero eres la primera en nuestro corazón, saludazo para Siso Yanji.
0: Las caras, los rostros, las Oiga, miradas.
1: Traíamos este Belma. capítulo que hace rato queríamos hacer y habíamos fracasado intentándolo, pero es un clásico. Es un clásico de la revista Insólito, de Enigma, de Paranormal, de Extra
0: todo. folletines
1: sí, es... y lugares donde se puedan imaginar. De los 90.
0: De, de cualquier pelique, este en, eh, revista de bajo presupuesto de casos paranormales, las caras de bebés. Belmes. ¿Cómo es? De, repíteme no, bro, se me olvida. Belmes. 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 Las
1: caras te... de Belmes.
0: Belmes es acento en la E y es... es
1: eh, será lo más eh, milagroso que tengamos en el capítulo de hoy, que Javier puede decir Belmes.
0: Belmes. Belmes, eh, con acento en la primera E, es este...
1: Ya sabes que, que en Evox nos odian, brother. No sé por qué seguimos haciendo cosas de España.
0: No sé. Un saludo a toda la gente de España que nos odia. este, Nosotros los queremos mucho. Este. Pues, Arráncate. Vamos. Capítulo 1. Eh, capítulo 1. Capítulo 1. Mientras siga viendo tu cara en el muro de Belmes. Mientras siga escuchando tu voz entre la pava y entre las manchas. Mientras tenga que cobrar dinero por fotos. Porque cada rostro se vende así, así, así.
2: Se vende así. Se vende así.
0: La magia de la postproducción. Puso una canción ahorita que qué maravilla. Antes de comenzar y como momento educativo del podcast, el fenómeno exacto que supuestamente, supuestamente ocurre en Belmes es un caso de teleplastia. Si no saben, la teleplastia se define como la aparición casual de formas o figuras definidas y reconocibles supuestamente causados por el contacto de un ectoplasma con una superficie. En pocas palabras, efectivamente, el Jesús en la tortilla... La Virgen María en la corteza de un árbol es teleplastia. Cualquier manifestación paranormal que, que cruce algún, o sea, que se pueda, no sé, palmar o pegar en, un, en una pared de superficie es teleplastía. Ok, eh, o sea,
1: todo ectoplasma que se pega eh, a algo genera como eso, ¿no?
0: Exactamente. El, el, el típico Jesús que, ay Jesús, partieron un melón y sale un uh, Jesús este el la plastilla las millones de vírgenes que se aparecen en paredes que digo, eso, eso, es, eso es el
2: okay, caso okay. más famoso de España pero, pero aquí eh, en México eh, pasa creyendo cada rato.
1: creyendo que es verdad no o sea, creyendo creyendo es pensando que es
2: verdad, que es verdad.
1: Okay, pero si no creemos que es verdad
0: es es una mancha pero yo es creía una... que era una, yo creía que era una mancha o sea y de hecho defendía que era una mancha mo pero ya que ven las fotos que van a estar apareciendo y todo eso, está muy detallado el detalle que se detalló en ese detalle.
1: Y de hecho, la otra vertiente es las llamadas paraidolias, que es de formas similares en objetos, que también pasa cuando ves en un cheto la cara de algo o algo así, es una paraidolia.
2: La
0: típica, creo eh, que un reloj atrás parece una cara y todo esto, ¿no? ¿Quieres, quieres arrancarte con nuestra...?
1: Sí, no sé? sí, va. Nuestra historia ocurre en el pueblo de mes de la Moranera ubicado en el complejo montañoso de Sierra Maguina, en la provincia de Jaén, España. Obviamente. Eh, seguro dije mal Maguina y Jaén y todo eso. En algún momento del verano del 71, en teoría la fecha exacta es el 23 de agosto, en el domicilio ubicado en la calle Real Número 5, en el suelo de la cocina de doña María Gómez Cámara, una mancha curiosona apareció. Pensaba que era la típica combinación de manchas de humedad con cosas que se le cayeran de la cocina y se mezclaron el aceite
0: allá. Aceite o el humo y así. Piso, eso, pisadas,
1: pues... zapatos, no sé. dice que te tengo que quitar la mancha. Y unos dos días estuvo echándole cosas, pero la mancha no se quitaba. La mancha se modifica y se iba cambiando un poquito de forma eh, hasta llegar a tener la forma final, que era nada más, nada menos, un rostro humano. Eh, como cualquier persona que sea fan de este podcast, eh, Doña Mari, en lugar de aterrarse, dijo, ok, mm. esta es una cara.
0: Se y emocionó. Hizo
1: lo que todos los otros harían. Salió a la calle y gente venga
0: a verlo. <ríe> eh,
2: ¡Miren una cara en mí!
0: ah, los setentas en España. así de divertido estado. este Sí, de hecho invitaba a las vecinas a que viniesen a verla, ¿no? Así como, venga, venga, venga. Y en palabras, Doña Mari. quiere ser Doña Mari? ¿O...? o...
1: Mm. Puedo mezclarlo,
0: yo ya empecé, tú puedes ir ahorita. Eh, yo estaba guisando con mi hornillo de butano.
1: brother. eso suena a una española de Tijuana, de, de, de Tampico.
0: Llevamos uh, yeah. oh, cinco años en eh, Tampico, yendo muy bien. Uh -huh. eh, primero me creí, ah, bueno, a ver, voy a hacer mi única voz que me sale bien. Oh, yo estaba guisando con mi hornillo de butano. Eh, primero me creí que estaba mareada. Eh, luego llamé a los vecinos y vimos que era un rostro. Eh, no me da miedo porque no se mueve, pero a mis hijos sí les da.
1: O sea, es que esa es la lógica de la gente que vivió una dictadura, brother. ¿Sí? sí. Eso no me da miedo porque no se mueve. Listo, se acabó. No hay más. <risa> no me da miedo no, porque, porque no puede ser. es una dictadura, yo creo no. que es un arma, yo sé que matan gente, entonces se mueve ahí.
0: Ese no me da miedo porque no me va a disparar por tener libertad de expresión y pensamiento. Así,
1: así, así, así se forja la gente.
0: Ah, en una dictadura hace falta, ¿no es cierto? No nos escuches nadie político. Eh, su hijo Miguel, eh, mientras tanto, comentó. Oh, yo venía de trabajar en el campo. Y mi madre me preguntó si yo era capaz de ver algo en el suelo. Claro que se veía. Era una clara, una cara clarísima. Yo le pregunté a mi madre quién había pintado eso. Pero mirando un par de veces, te dabas cuenta que aquello no era pintura. Digo, no era pintura, era, era básicamente como jean o, o, o mo o Como ¿no? que había
1: algo, o sea, exacto, él decía como, ¿qué es eso que está allá?
0: Eh. Eh,
1: y, y deja eso, o sea, es un poco insalubre que tengas esta cantidad de mo en tu casa, posiblemente mueras de una infección pulmonar, pero digamos sí. que era de lo menos que te que preocupar en esa época.
0: Sí, pues sí, era. Y...
1: Y Miguel como que literalmente se emputó, como, ¿sabes qué? Es que el, de... pedo, el, el problema de esto no es la cara que está allá, es la señora chismosas que tienen todos los días con mamá.
0: De nuevo, la, lo que te hace la, la actitud, ¿cómo es el, el temble de una dictadura? ¿Qué me importa que sea el diablo, Satanás y gente entrando a mi casa? Alguna debe tener un arma. Y justamente Miguel comentó, en su momento fue insoportable. Yo acabé con aquello porque la casa era un ir-venir de gente a todas horas. Mi madre estaba enferma de fiebre de malta. ¿Qué es la fiebre de malta? Y su sí, salud no podía resistir tanto trajín. Lo que hice fue picar el suelo para desaparecer la cara y echar otra capa de cemento nuevo en el suelo. El, el señor Miguel nunca sonó tan bien en su vida. Probar bien entrevistas y él habla así, como un señor de España. Eh, ¿Problema resuelto, ah, señor Miguel? Es,
1: la fiebre de malta, también llamada brucelosis, es por tomar leche no pasteurizada.
0: Cosas que pasan en lugares con mucho moho y humedad, supongo. O sea,
1: no, por ir a buscar a la leche así, bronca y tomártela.
0: Cuidado con su leche, que tomen. Eh, bueno, ja, entonces, prueba resuelto, pensó Miguel. Ja, 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 le dijo el destino. Obviamente, eh, el Mickey no llegaba a Chalampa a reparar correctamente el piso y llaman al albañil Sebastián Fuentes León, quien dejó el pedazo de piso como nuevo. O sea, la cara la quita, le pica. O sea, él, él lo
1: intentó, pero sí. no le quedó bien.
0: Pues no, no, por eso tuvo que llamar al maestro. Y no,
1: a la, la cocina a su jefecita así toda puteada.
0: Sí, no, no, ya, pues, sí. Asombrados, toda la familia vio como el 9 de septiembre, o sea, tiempo después, aparece otro rostro en el piso del cemento. Tengo entendido que... Pero no que en
1: el... es tanto, güey. pues estoy, Fue noviembre, ¿no? Viembro, ¿no?
0: Okay. Bueno,
1: agosto, 23 de agosto, son como cinco días después.
0: Exactamente. Este Y asombrados, toda la familia vio como a esta fecha aparece otro rostro en el piso del cemento y es el que bautizan como la pava. Que no sé por qué le dicen la pava. No Tiene hay... como un
1: bigotín así como de guajolote. Sí está medio feo, la verdad. Sí
0: está, sí está feo. O sea, sí.
1: pero podría ser como una barba de que dado súper así delgadita, de, como de.
0: Como, como de, de Jesús. De, de, <risa> de hecho. No, no, muy, muy delgadita.
1: O podría ser como uno de esos bigotes de guajolote. Bueno, no, no. Entonces, por eso la ponen la pava, yo me imagino.
0: Sí, sí, pues, que sí, que no. tampoco te
1: puede dar mucho miedo, porque. Imagínate
2: una película de
0: terror y el malo sea la pava. La pava. De hecho, hay, hay uno que se llama El Cráneo, que da más miedo que la pava. Todos dan más miedo que la pava. Eh, y el eh, posiblemente el rostro más famoso de Belmes eh, eh, todavía se conserva, Belmes, perdón, en la casa, empotrado en una pared y protegido por un cristal. Casualidad o no, hmm. en esos días...
1: Cortado el piso, lo levantaron. Sí, y sí, Se sí. pusieron la pared,
0: okay Ya empezó a caer dinero, dijeron, oye, mira...
1: seguro esto <ríe> no cayó dinero de ahí.
0: Ah, yo tengo otros datos, señor. De hecho, no, vamos un ratito a eso. Eh, que sobre uno, esos, un, en esos días, justamente un reportero se encontraba en la zona y cubre aquella noticia que pronto saltó a todos los diarios. Eh, dice aquí, siete días más tarde, el diario Gran, Granadino Ideal anunciaba en su portada eh, Belmes, que Belmes se ha convertido en un centro de peregrinación por el misterioso fenómeno. Era el chismazo paranormal del momento. Ya para este punto, y solo con la pava como única cara, de la, fam cara de la familia ya pedía. O sea, si tú ibas a verle el rostro, era, oye, si quieres cooperar, este, adelante. Y había como es una... Ahí, como su es,
1: botecito so en la entrada.
0: Ajá, y creo que era ya más adelante, ya cuando,
1: que... Es como cuando vas a ver un duende en el Estado de México. Is uh -huh. <risa> te te, 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 te sea, el duende en una en cubeta, y te dije, oye, es una cooperación voluntaria voluntaria, pues ya, ya te la sabes como las cosas voluntarias.
0: Sí, bueno, pero igual, ¿dónde es, no? Bueno, sí. no son tan directos como aquí en, en España. Lo que hicieron después, y creo que no lo puso, pero sale, que, este por ejemplo, ya que hay euros en, en, en Europa, para redundancia, tenían una, como un lugar de cooperaciones y ahí siempre había 10 euros. Entonces la gente, ah, lo que yo quiera, ah, bueno, voy a poner 10 euros como alguien ya puso. Como que ahí... Ah, había, la, la típica de... La típica, voy a poner un de, dinero de, antes. En el baño.
1: Del baño, de Ajá. cualquier lugar turístico. Le dice propina y hay un billete de 20
0: dólares. Para que sepa... Ah, bueno, lo mínimo. Ah, 20, lo mínimo, eh, 20 dólares,
1: claro. es o sea, La astutos. típica, nada.
0: Pues, nada mensos. Además de, de esa cooperación, este... Ya, ten, ya vendían fotos de la pava. Por 10 pesetas te podías llevar una foto de la pava. Y aunque aún hay queda mucha historia por contar, hay que hablar del dinerito que la familia... Porque de Doña todos Nari.
1: tienen una, un print de...
0: Sí, de, de, la un de, moho, de un pedazo de
1: mo, <ríe> De un pedazo de en su sala
0: Imagínate, el, 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 la única vez Que un pedazo de mo, una mancha de aceite Se hizo, sacó Para ganar dinero Se sabe que de la venta de fotografías La familia Pereira Gómez pudo obtener En los, en los últimos meses, meses de 1971 Y los primeros de 1972 alrededor de medio millón De pesetas, que ahorita serían 3 mil pesos según este dato 3 mil euros, perdón, según este dato el propio Iker Jiménez, un investigador paranormal que a veces le creemos y a veces no, escribió un artículo en la revista Enigmas en el 2001 criticando que la familia cobraba 3,600 euros, esto en el 2001, por cada reportaje que se grababa en la casa de las caras de, de Buen mes. Del mes. Ven, ¿Ven? Me, o sea, acá,
1: acá el milagro
0: va a ser que había Voy a ver por un contador total vez eh, Pero volvemos o sea, al chisme, al chisme paranormal. Hablando específicamente de la pava, ¿quieres describirnos cómo era sí, la pava? ya me
1: di cuenta. O sea, sí parece que tiene como cachetes de. Sí, este pavo. sí,
0: sí. Ya lo veo bien, y sí, como un. Uh, como. Ajá, cachetes y Además, de... como
1: que. Estoy viendo acá la fotografía del 71, 72 y 73. Y como que evoluciona durante el tiempo. Al principio está como su boca medio abierta. Yo tiene una sonrisa súper creepy y luego se le ven como los dientes. Como que sí. tiene una evolución a lo largo del tiempo. No se mantiene. Siento que va cambiando la forma a lo largo del tiempo, ¿no? Eso,
0: eso va pasando con todas, las, con todas las caras o por lo menos con las más conocidas que tenemos acá. Ahí tenemos las fotos de, varios, de varias épocas. Se las vamos a poner en, en, aquí en el video en YouTube o en donde sea. Este, pero evolucionan de repente. Lo, lo que parecía justamente el cachete de Guajolote. Ya aparece en la otra, aparece ya un biguetito fino. Sí, es un biguetito fino como de pirata, de pirata español, asiático. Uh, pirata asiático, exactamente, como de malo de piratas del Caribe que conocían los japoneses.
1: Pero bueno, le describo un poquito la cara de la pava. Es una cara alargada y incluso había gente que decía que recordaba a los cristos bizantinos. Con el tiempo va cambiando, se ensancha un poco, las miradas se forma y la boca se abre hasta el punto de poder Decir que se puede ver lo que llaman los dientes.
0: Por oh, no. el con paso manos.
1: de más tiempo termina por desaparecer el ojo izquierdo. Eh, no, 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 no parece mostrar mucha alegría, pero parecería como una estatua religiosa, como un santo de los, de los que están en las iglesias. Y, decir. y alguna vez alguien del pueblo dijo que se trataba de muerto.
0: O que habían golpeado. Golpeado. a quién golpearon y que, que, a quién con los que tenga, que tenga barba y lo hayan golpeado, a Jesús esto es todo lo que voy a decir y tiene cara de que se lo madearon feo ¿eh? o sea uh -huh. este, a partir de ese momento aquellas pues, veces...
1: tengo, sabes qué? antes de eso, yo estaba pensando no. demás cosas que pienso cuando estoy haciendo guiones en la que tiene el más contigo yo me acuerdo que la gente no se puede molestar con los judíos <risa> No, Porque,
0: no, no, o no sea, digo, o sea, por muchas razones
1: no, pero a ver.
0: La primera empieza con nada de Adolfo y, 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 o con nada de Alemania.
1: Lo típico, lo típico. ¿Qué necesitas para resucitar?
2: Eh, un, para resucitar.
1: Morirte de mm. nada.
0: Ok, espérate, ¿qué me estás? ¿Qué estás queriendo
2: decir?
1: Estamos de acuerdo que si los judíos entre comillas, porque no los culpo ni por cerca, y yo no soy a favor de nada de eso, no hubieran, y, yo, y no fueron ellos, ¿eh? pero digamos que ellos son los culpables, no hubieran crucificado ah, ya a Jesús, sí. no hubieras tenido un antes y después de Cristo.
0: Es exactamente, es, es un poco lo que ocurre eh, con Judas en, el, en los evangelios apócrifos, que realmente es el, él es el causante de la crucifixión,
1: Exacto. Y por ende, él,
0: él es... ay, si, o sea, si, si, si Dios lo sabía, Jesús sabía que pues, tú vas a
1: traicionar, él le dijo, tú vas a traicionar, le da un besito. Y, y lo mismo, o sea, a los de judíos, ajá, ¿No? ¿no? sabía de, todo, de todos los demás.
0: Sabía que ¿Sabes? un pueblo tenía que eh, exacto, matar a su o sea, hijo para exacto, eso. O sea, le debemos Dios? más a los judíos de lo que... Exacto. Normalmente imagínate debemos? que
1: hubiera dicho, no, chavo, hoy es sabbat. Vele cómo le haces
0: para que nadie no, no, te va a ma Mañana, te hasta la próxima Cristo semana no te buscamos.
1: ¿Seguiríamos sin tener antes y después de Cristo?
0: Eh, seguiríamos con, no, te, te perdonamos, no perdonó nuestros pecados, Jesús. Esos ¿no? son los
1: pensamientos que tengo antes de dormir. Lo siento, regresemos a, a, <risa> a, a, a
0: Paola. Al Para nada judío, <risa> caso de los rostros de Belmes. Eh, a partir de ese momento aquellas visiones se sucedieron de forma sistemática con tanta claridad. Y María, eh, doña Maril, como que les ponía nombres, era bueno para el naming. Una está el pelado porque era un hombre calvo, <risa> igual, tampoco pensaba mucho. Este, había uno que le decía el fraile, por su parecido con fraile Leopoldo de Alpandeire, que no sé quién es, voy a ahorita. Y está, por ejemplo, lo del cráneo. ¿Quieres contarnos la del cráneo? Que es así, da miedo, porque hasta está como en 3D. Ya viste que sí. tiene como la misma cosa de, de pavo que la pava. Tiene como la misma línea. Sí, sí Podría sí. ser la misma.
1: Eh, de hecho, el caraño aparece en el 71. Es eh, un rostro que tiene como una visión... O sea, tiene como de frente, no como que mire en ningún lado. Uh -huh. Tiene la boca como un poquito abierta, pero así como cerradita, así como el chorizo cerrada. Y según sí. ese texto, dice que con la evolución se ve una sensación de retrato de la muerte.
2: Ok, eh, pero va. no
1: parece, o sea, no lo veo como un caraño en la muerte, así se ve como, así ve feo, sí está de mierda, pero sí. es un dato importante porque este aparece en el lugar donde posteriormente se hace una excavación, mm. lo cual va a llevar un chismazo, así que mantengan a la muerte ahí, al, pues, el caray puesto, eh,
0: puesto ahí, eh, vamos con el feto. Oye, el feto sí. está
1: horrible, es un, es
0: un maldito alien eso, o sea, no sé qué. El
1: feto, el feto está horrible y muestra la cara y ojos acompañados de un cuerpo encorvado, así como si estuviera en posición fetal, con una cara como un niño gritando. Eh, Pero es y que, dicen la... que Con la evolución del tiempo, además ha crecido en tamaño. Cuando ves el, la, el feto en 1980, se ve así como super tiny. Y cuando ves en el 90, 1990, ya hasta pelo tiene.
0: Sí, y es el que está gritando, como en, la, en 1980, como que está así con sus bocas cerradas y la otra está ¡Ah! así gritando. Es un chupacabras, si lo ves visto un chupacabras, es un maldito chupacabras. Está
1: muy raro porque también no hay como un estilo único. O sea, si lo, lo van a subir y van a poder ver que o sea, aunque sea una impresión o lo que tengamos que sea un dibujo, una litografía, lo que sea. Pues un estilo de dibujo, ¿no? O sea, aprender un estilo de cómo se representan las expresiones. La pava y el otro tienen como ese bigotín, o sea, hay ciertos. Pero, por ejemplo, llegamos a este que se llama el padre -hijo, y hijo, y se ve una expresividad diferente. Eh, Hasta, como si tiene, a no, su tiene niño. Tantos Ajá, no tiene tantos elementos, Detalle. la estructura del pelo es muy diferente, el pelo se ve como opaco, y, mm. y, y también evoluciona, ¿no? Con el tiempo el niño pierde el cabello y la expresión va cambiando. Y en el caso del padre, eh, parece como que se, se hubiera secado, como empezara a perder así volumen hasta que se, parece que desaparecen los ojos, ¿no?
0: O como eh, desaparece una mancha. eso sí parece más un dibujo que alguien hizo con modo pintura o algunos líquidos que vamos a mencionar más adelante. Y como que sí el paso del tiempo lo fue borrando naturalmente, ¿no? Pero los otros están muy muy detallados. Está el de hay, hay
1: muchos. Acá Jav menciona, la verdad es que trae bastantes. No sé si repasemos todos, pero... Está
0: ah, el rabino. El de eh, la dama con copa. Está, Ese está es el detallazo que tiene. o sea Es el 81, una dama que tiene una especie de ramo de flores en una copa y ya luego se va. La, a su... Tiene la mano extendida y al
1: principio parece un ramo de flores y posteriormente como que
0: evoluciona la copa. No, no, no. tiene una Tengo aquí que tiene una mano de flores, una copa con flores y luego solo queda la copa, como que se desaparecen las flores. Este... Eh, cambian los ojos, no. el ángulo de la boca. Está, está muy detallado, está muy.
1: O sea, hay muy muchos, bien. hay muchos, y de hecho llegamos hasta el más el más sexy de todos.
0: La mujer desnuda que aparece en 1990. Eso es pornografía eh, del más allá. es y luego... <risa> no voy a decir pornografía, diga
1: pornografía. Bueno. O sea, digamos, nivel Golden Choice, viernes 11 de la noche. Ajá, es lo exactamente. Más
0: es, lo más, es lo más. Pero queda.
1: imagínate para España en los 70s, brother. Uf.
0: Ya sabes, esa fue el, el, la, la más la foto más comprada de aquella, de aquella época eh, es, es una mujer bastante larga de tamaño y seguí se ve achatando Y se van creando unas caras y rostros que parecen estar tomándola de las piernas O sea, primero aparece solo la mujer, como que, no sé cómo decirlo, como con los brazos abajo Y luego la misma mujer eh, se le detalla más y aparecen personas abajo de ella como arrastrándola este, y se le ve el pezón en, ya en la, en la última evolución. de Ve la...
1: como los niñitos abajo, como los ajá,
0: creen. Que... Ajá, está, está rarísimo. Vamos a estarse las poniendo ahí en, en nuestras redes sociales y aquí en el video. Que por cierto, Spotify ya permite subir video. No sé cómo está ese experimento, pero si ven el episodio, se publica dos veces: uno en audio y uno en video, para que lo puedan ver también en Spotify. Capítulo 2: Mejor dile a la Largumosa. Que venga a ver las caras, que traiga grabadora y se venga directo a Belmes, que no ha
2: cambiado nada.
0: Canción que aún no he
2: ¿También? hecho. Uh -huh.
0: La noticia de los rostros de Belmes se extendió rápidamente por toda la comarca española. Supersticiones y creencias religiosas. La comarca española. Ay, la, comarca. El, ¿so, cuál es
1: la comarca? ¿En qué piensas?
0: En, en, en el Señor de los Anillos, en, en Hobbits. Exactamente. Exactamente. Sí, y todos, pues sí, era casi eso. Eh, los habitantes de la región, así como presión mediática en la que se había sometido el acontecimiento, obligó al ayuntamiento a tomar cartas en el asunto. Manuel Rodríguez Rivas, entonces alcalde de la villa, ante la magnitud de lo que estaba ocurriendo, estaba siendo muy popular el, el, el caso. Decide investigar sobre lo que estaba pasando y envía o primero a un maestro de obras, Sebastián Fuentes León, para que levantara el suelo y averiguara la causa del presunto fraude, porque hasta ahorita, eh, como que el gobierno decía, esto es un fraude, esto es un engaño, no, no, mientras ciertas poblaciones lo creían así completamente, ¿no? Todos creían que se trataba de unas manchas de humedad, de aceite, inclusive se maneja la idea de la radioactividad, eran los setentas había un miedillo ahí en la radioactividad, dice aquí... ¿Sí?
1: O sea, ¿cómo la señora tenía en pisos piso radioactividad, brother? O sea, también.
0: Eran los 70s sí, y era una dictadura. Cabaron un agujero de 2.80 metros de profundidad y hallaron huesos que, dice aquí, databan del siglo XII. Al parecer, pertenecientes a un cementerio del siglo eh, XIII, situado junto a una antigua ermita construida antes de la fundación del pueblo. Y eso, ahí hay ahí, ahí, hecho ahí como que la información, todos dicen, ¿encontraron cuerpos? ¿Encontraron eh, cráneos? No. Solo encontraron huesos, no encontraron ningún cráneo, y tiene como una explicación, no te vamos podemos decir a ello. Eh, solo se encontraron huesos, ningún cráneo. Hay una explicación del por qué hay osamentas bajo la casa de Doña Mari. Sobra decir que técnicamente había eh, cuerpos alrededor de todo el vecindario. Este, en que se hallaran huesos humanos durante las excavaciones realizadas con, la, con esto que ha mandado el gobierno es porque en el año 1805 no entró en vigor en Belmes la ley de 1787, no estoy bien que estoy diciendo, pero esta ley obligaba que en España eh, se construyeran eh, cementerios distantes desde el casco urbano. En, en los 1800 la gente la, la enterraban alrededor de la iglesia o cerca de la iglesia o en un terreno especial que estaba cerca de la iglesia y la iglesia estaba en el centro del pueblo. Hasta 1800... Es cuando dicen, oigan, como que está peligroso y está como como, como que huele feo que estemos enterrando gente, gente aquí cerca. Y es cuando hoy empiezan a hacer cementerios que están alejados de la, de la ciudad, ¿no? Entonces, estos enterramientos habían estado haciendo en pequeños, un cementerio en la iglesia. Al desmontar dicha iglesia en 1964 bajo los cimientos, aparecen los restos que, que muchos fueron trasladados ya a un cementerio. Pero lo curioso es que la casa de Doña Mari estaba en el centro de la ciudad, como otras casas, era... Digamos que antes estaba... La casa de Doña mari estaba en el terreno donde antes estaba la iglesia central del pueblo. Ok. Entonces, los huesos eran los huesos que quedaron de, de las excavaciones antiguas. Todo porque antes allí enterraban a la gente. O sea, no hubo una... Luego dicen que, ah, es que hubo una masacre, que alguien mató. Hay uno, hay uno que dice que durante la Inquisición en la casa de Doña María habían hecho sacrificios y mataron. No, simple, bueno, simplemente esa era la zona del cementerio porque estaba cerca de la iglesia. Y por eso había, había pues, cuerpos allá, ¿no? Eh, sea como sea, curiosamente los huesos eh, fueron encontrados justo donde se encontraba la cara que mencionamos antes, la del cráneo. Como que allí aparece la cara, casualmente por allá, a lo mejor para ver qué fue lo que hizo salir la, el, rostro, el dibujo del cráneo, y allí escarban y allí encuentran los huesos. Y, ahí está. Okay. El, el primero en dar la noticia en la prensa de todo esto fue un reportero del periódico llamado El Ideal, El Ideal de Jaén, bajo el título Un rostro que aparece y desaparece en un fogón. La presencia circunstancial de otros corresponsables de, di de diarios como El Pueblo este, hicieron eco del suceso, le empezó a dar muchísima repercusión ya a nivel nacional y hasta el punto de que el gobernador civil de Han, Ruiz de Córdoba, tuvo que ocuparse personalmente del evento. Yo pues eh,
1: nada más quiero decirte que estoy seguro que no se llama. ¿Cómo dijiste Han? Eh,
0: Jaén, el lugar.
1: Y te dije que es como... Jaén,
0: Jam. De hecho, no, no vimos la fonética del lugar, pero bueno, Belmes. No eh, estamos, eh, llegó a presencia de la casa María, teniendo que rendir cuentas al ministro de Gobernación, Tomás García Coña. ¿Por qué estamos mencionando estos nombres? Porque estos nombres, este encima no estoy, eh, Ruiz de Córdoba, que era el, el, el gobernador civil, llama a su amigo personal, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, nada más y nada menos que Germán de Argumosa. Es cuando entra este chavo.
1: Aplauso para el señor de ah. las Psicofonías.
0: El señor de las Psicofonías. Eh, y de las eh, fiestotas. Uf, uf, unas paris. Vayan a nuestro episodio de psicofonías. Ahí profundizamos mucho en una de sus psicofonías, la famosa psicofonía del infierno. Este. Y sus fiestas. Y sus fiestas. Pues Germán de Argumosa ya para ese tiempo era un. un este,
1: Prestigiadísimo.
0: Prestigiadísimo. Que, que, que luego descubrí por allá que no, no era profesor de ningún lado, no es maestro de nada, simplemente le gustaba el, el chisme paranormal. Es, es como que me digas Carlos, es
1: un, un doctor honoris causa. Sería, <risa> ok, no me sirve de nada.
0: <risa> algo, algo así. Este, hay, hay dos puntos en los que siempre, donde ahí tengo dudas del guión. ¿Cuántas osamentas se encuentran? Porque ahorita vamos a ver que Argumosa supuestamente descubre una. Este, pero no sé si es la misma de hace rato o es otra o sea, tú, vamos por si se confunden. Yo igual estoy confundido. Eh, obviamente Germán Dragumosa llama a su colega de la Universidad de Friburgo, Hans Bender, <ríe> tiene de, tiene nombre de estafador así, Hans Bender. Y en febrero o sea, del es 72, el más
1: genérico del mundo, <ríe> brother. Hans y el, ah. Bender,
0: en febrero del 72 creo llega a eh, a Belmes, Abel eh, en el Palacio Germán de Argumosa, comisionado por el gobernador civil, para igual que había ha estado ocurriendo.
1: O sea, el gobernador contrató.
0: Sí, 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 había un O sea, se conocían. Obviamente tuvo que pagar. No, no, le
1: dijo, me imagino que un plano de por medio, pesetas de por medio, le dijo, dime, ¿qué está pasando ahí?
0: Me está presionando, los de arriba, necesito ¿no? una explicación. Y como, ya, tío, como no, ahorita te la averiguamos. Eh, algo cierto es que algunos eran entusiastas de las psicofonías, eh, supuestas voces de ultratumba grabadas en signos. Oye, imagínate que, con
1: el... que... Imagínate que con to todo en tu vida lo quieras solucionar con, ah, no, no, vamos a poner aquí una grabadora lo vamos a retirar <risa> y vamos a esperar a ver qué pasa. O sea, todos los problemas, todo lo vamos a solucionar con psicofonías.
0: Está fallando sí, pon, a, pon a grabar Y vamos a comer bueno, vale,
1: vamos a, vamos a, Y ahorita regresamos y vemos hay, hay, hay una
0: fiesta aquí cerca En un local Regresamos mañana y que se Oye, quede creo grabar. que
1: No están fluyendo las ideas Hay que despedir a alguien De la oficina Hay que hacer recorte personal Pongamos pues una grabadora acá Y veamos qué dicen las voces Quién se debe de ir y,
0: y la voz te va a decir Despídelo o sea,
1: eh, eh, hay que no, pero, igual, hay, hay todo que, lo quería solucionar con psicofonías.
0: Si me preguntas, es una gran técnica, en lugar de echar un volado en lugar de consultar a un medium o a tu coach o a tu lo que quieras, agarras contador. a tu contador, dejas una grabadora de cassette, dos horas y regresas y, sí, y te, te va a decir, te va a decir, la, hay que hay que patentar esa técnica. Este, él empieza a grabar, obviamente lo, lo, lo que hace Argumosa, se pone a grabar en cinta. Y eh, voy a ver si las puedo poner Porque creo que sí, las, sí están en audio Pero aún así, algunas de las psicofonías que se escucharon Fueron El infierno empieza aquí de, Igual, fueron demasiado claras Fueron demasiado así de, Una que decía, es un abuso Porque aparte eran de esas ¿te ¿Recuerdas las psicofonías? Las, las otras uh -huh. que eran gritonas sí, y, audio raro.
1: Ah, sí.
2: así, Es un abuso Borracho, no quiero
0: borrachos pero decía eso hay una que me da mucha risa y dice, pobre Kiko, Kiko, Kiko. estaba diciendo? Ya la escuchaste. Ya las escuché, ya las escuché. Este, eh, no sé si son las, las reales, por eso no las, no las puede como descargar todavía. Pero eso dicen, pobre Kiko, Kiko, Kiko. Hay una que dice, va con todos los hombres. Entra, mujer, entra. Eh, hay una que... imagino que la que está desnuda. Eh, supongo que Sí. Igual decía calor, ¿no? Hay una que dice: Yo sigo enterrada. Y la, la psicofonía más famosa de, de, de Belmés es una que dice: Literalmente le hablan a Germán, lo famoso, le dicen: Germán, pica patio, levanta ese Germán, pica patio, levanta ese vento. Igual, igual lo dije muy alegre y le ponía más miedo. Este. Pero, y justo aquí es donde se pierde un poco la historia. Bueno, yo me perdí un poco porque tras este audio es cuando Argumosa dice, a huevo, efectivamente grabar me dijo qué hacer. Él dice que pique el patio y que levante cemento. ¿Qué hizo Germán de Argumosa? pintó el pat picó el patio, levantó cemento y encontró más huesos. Que ya habían huesos. Que ya habían huesos. O sea, nadie había como captado el hecho de, de que no había cementerio antes y que estaba en la zona de que era el cementerio porque era la zona que estaba cercana de la iglesia. Y obviamente Germán de Argumosa. Dijo, oye, chavo, no sé tú, pero va, ahorita me pagas doble porque acabo de encontrar que aquí había, hay gente muerta, ¿no? Eh, para obtener resultados definitivos, además, Germán de Argumosa solicita que la habitación de las caras fuera sellada durante algún tiempo para comprobar la evolución del fenómeno. Este, básicamente, nadie seguían sin creer, seguían pensando que había gente que entraba a dibujar las caras. Entonces, Germán dice, no hay bronca, consígueme cinta de no pase, ponla en la puerta. Y uf, vengo, ¿cuánto? Creo que a tres, ten, tres meses. Tres meses. O sea, Germán Argumaz estuvo cobrando tres meses solamente por dejar una cinta en una o sea, Cierra no tres el, ¿eh? meses el
1: lugar, que es un caldo cultivo para caras de hongos. Y veamos qué pasa.
0: Exactamente. Hubo hasta una acta de procedimiento con notario O sea, algunos lo que quieran, pero sí se esforzaba por por, por, por su farsa, ¿no? Eh, okay. Se pudo comprobar que 16 caras nuevas habían aparecido durante este periodo, y así lo deja constatado. Mucha, hay much, así como hay mucha gente que sigue creyendo en las, en las caras del mes, hay muchos, muchos detractores, muchos dicen, no mames, literalmente puso cinta de no pase. Y ya, y, y, y,
1: ya, y se fue del pueblo. Se
0: fue, se fue, en tres meses regresó. Claro. Y bueno, justamente cuando ocurre esto de que cierra la cocina... Es cuando se enteran, entran un poco a juego y se mete un poco de conspiración, Entre los franquistas. Francisco Franco se enteró personalmente de lo que estaba ocurriendo en Belmes y no le gustó para nada. Eh, todo este espectáculo, por decirlo así, que estaba ocurriendo con las caras de Belmés, eh, dice que colmó los límites de la tolerancia del régimen franquista, que a través del jefe del movimiento de Segovia, Pablo Núñez Moto, amenazó con, un car con una carta al alcalde de Belmés, todo esto en febrero de 73, instándolo a que acabase con todo aquello, ya que considerarlo, o sea, consentirlo de esta idea de que está apareciendo caras si y así, no era adepto al régimen de Franco. Eh, también lo llamó a su despacho y ahí le dijo, como no acabes con esto, te voy a meter a la cárcel. O sea, Estaban amenazando al alcalde, <ríe> a Manuel Rodríguez Rivas, que sin embargo mantuvo su posición de que las caras no eran un fraude y su cometido en la obligación de mantener el orden del pueblo era intachable. O sea, él como que hubo ahí su, su su pleito, hubo tanto su pleito con los franquistas que supuestamente existe algo llamado la Operación Tridente. Que la operación Tridente es una supuesta operación que se llevó a cabo durante el régimen de Franco para silenciar el fenómeno de las caras de Belmés. Okay. Según los que eh.
2: gustan, ajá, con, con <ríe> cara de. ¿Por qué? <ríe> ok, ajá.
0: Hay, hay, hay un punto importante. He visto
1: que degasten los impuestos en cosas. Sí, <ríe> qué diablo. Ay, sí. Gástenlo, gástenlo en eso, Franco. Qué, qué diablos.
0: Eh, según los que gustan de temas conspiranoicos, dice acá: la operación triente fue una maniobra que ha dado por el régimen de Francisco Franco, que preocupado por el fenómeno de Belmes eh, en la moralera, eh, puso. O sea, tenía que como que silenciar el, el fenómeno, ¿no? Eh, todo a través de tres de puntos importantes, como el gobierno, la iglesia, la prensa, investigadores paranormales, como dice aquí Jordan, supongo que es Jordán, Jordán de la Jordán Peña. Este. Es, ¿Cómo era? Como que el, el, el punto era decirle a todos que eran falsas. Entonces iban para psicólogos, decir, no, ¿sabes qué? Para psicólogos franquistas, <ríe> cazafantasmos franquistas. <ríe> Y decían, no, es falso, es un, el, el, el el fenómeno, la, le, la prensa franquista igual decía esto es una, es una, es una farsa fraude, y todo, sí, ¿no? sí. fraude, este, supuestamente el párroco de Belmes, don Antonio Molina Contreras, desde un principio se dedicaba a negar el fenómeno y a sugerir a sus feligreses que no visitasen las casas de las caras, la iglesia, franquista, obviamente, decía, oigan, chavos, no vayan allá, es, es, es falso, es del diablo, es del diablo, este, y Se mencionan en muchos foros de que uno de los factores que hizo que a Franco no le gustara lo de las caras de Belmés era que no lo estaba... O sea, si hubieran dicho, oigan, la pava, en lugar de la pava que le hubiera puesto el Jesús de Belmés, hubiera sido ya, otra no. manera de recibirlo, porque todo el tiempo lo manejaron como, más que una señal de Dios, un, como lo haríamos acá en México, un, es algo paranormal. No precisamente demoníaco, pero algo paranormal. Cuando encuentran los huesos, dicen, ah, son los fantasmas que murieron acá. Ah, sí, del diablo. Si hubieran dicho, ah, es que es de Dios, no sé qué, no sé qué, no sé qué, otra otra cosa hubiera ocurrido, ¿no? Otra pava hubiera cantado. Otra pava hubiera gorgojeado. Eh, según la pseudotoría de la Operación Tridente, investigadores como el doctor Viñas, eh, Jordán Peña y su comisión Eridani fueron enviados a Belmez por el gobierno con el fin de desacreditar el fenómeno comillas real, se afirmaba que estas personas no solo estaban equivocadas o no investigaron o mintieron al comunicar los resultados de sus investigaciones, sino que además obviamente eran unos fascistas y unos vendidos a la dictadura parece que es real sin embargo, lo que todos dicen al final de cuentas era, brother, es imposible que haya existido la operación Tridente porque pues Franco hubiera querido eliminar las caras de mes balaseaba a todos, o sea
1: Borraban claro. así, llega ah, un tractor y se llevaba
0: toda la casa. Toda la casa con, con Doña Mari y con Miguel adentro. ¿Por qué hacer todo ese show? Pero pero vaya, tiene su propia subteoría bueno, de conspiración. Bueno, un
1: entero, ajá,
0: exacto. Este, dice, por ejemplo, aquí datos justamente respecto a, a la operación Tridente de el investigador que a veces le creo, a veces no, Iker Jiménez, eh, fue, decía que el fenómeno era real y que Jordán Peña y su comisión no investigaron nada. Eh, y comencé a que la realidad es que si el régimen franquista hubiera querido desacreditar el fenómeno, balaseaba todo. Entonces, hay sus dudas, pero pues aparentemente al gobierno no le gustaba los la, rostros del mes. Vamos a ver al final del episodio que, que le agarró cariño, mucho cariño al, 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 al fenómeno. Y de ahí vamos con el capítulo 3, donde ya viajamos un poquito al presente. El al futuro. Al futuro que es nuestro presente. Capítulo 3. Llegando a verme es pam pam pam,
2: veo las caras en otra casa, yo no lo quiero, hoy las tengo que olvidar. Decías que eran reales, que no eran fácil de falsificar, regresame el dinero que pagué por verlas.
0: Tiempo después de las apariciones, el periódico Ideal hacía público los resultados de unos análisis demostrando que las caras habían sido pintadas con nitrato y cloruro de plata. Creo que tú me habías dado ese dato igual, que era que con nitrato y cloruro. Como Correcto. Que con eso, este método usado en fotografía y empleado ya en los 40 por activistas antifranquistas, no sé para qué, era muy eficaz ya que los rostros aparecen eh, al tiempo de haber sido pintados. Como que pintas algo y con y el paso del aparece. tiempo aparece y dura ya. muchísimo tiempo, ¿no? más tarde fueron realizados otros análisis de las caras por dice aquí el CSIC alguna institución que no por C.N.S.I. por la Utnam sí sí
1: el C.N.S.I. te acuerdas cuando el C.N.S.I. anunciaba
0: que quería ser médico forense forense el C.N.S.I. en la radio C.N.S.I. que yo creo yo fui un C.N.S.I. pero por algo de la prepa por como una prepa abierta Fui como cuatro meses, no pasé, <ríe> no probé, okay. pero este, el ambiente está chido, ¿eh? no, yo no me, sabe, me lo pasaba muy bien, no aprendí nada, pero qué buenas fiestas. Este, <ríe> bueno, el CNCI dice que no se muestran restos de las sustancias señalada. y eso este es como que el, el así, mientras unos dicen es nitrato y cloruro y de plata, otros dicen, oigan chavos, no, esto que dicen no está. Este, y, Pero cabe destacar que el CSIC advirtió que desconocía cuál había sido el proceso para recoger dichas muestras y que las muestras les fueron entregadas en un sobre de azúcar. O sea, les dijeron, oiga, nos dieron estas muestras, ¿no? Nosotros fuimos a buscarlas.
1: El CSIC es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Es la mayor institución pública de España dedicada a la investigación científica y técnica y una de las más destacadas del Espacio Europeo de Investigación.
0: El CNSI, básicamente. Este, entonces había hay como esta duda de la, de hecho, realmente hasta el momento oficialmente no se sabe si es real o no es real los rostros de Belmez. O sea... Bueno, estaba, reales
1: estaban, nadie ¿no?
0: o sea, eh, los siguen estando, ¿Siguen, siguen existiendo, siguen estando, Puede seguir yendo ahí con 10, deja tu arte, vamos a ver qué es lo que ocurre más adelante. Pero sin embargo en el 97, de nuevo Ike Jiménez, que ya recontra ahorita. Eh, resucitará ah, ya que cuando cuando Argumosa hace lo de las psicofonías agarra fama cierra la cocina de ahí de los setentas en los ochentas muy rara vez empiezan a como que se olvida el tema digo estaban saliendo de una dictadura entonces ya había cosas más importantes como expresarse no relevante ajá como que ya era como que la movida madrileña era lo, lo de hoy ya a nadie le importaba sí,
1: como que oigan no, no está relevante
0: sí pero en el 97, Iker Jiménez resucita el caso de las caras de, de Belmes en la revista Enigmas, eh, dirigida por Fernando Jiménez del Oso, una revista que llegó acá, inclusive, creo. Dice que transcurrido un cuarto de siglo demostrando Enigma. Enigma. Eh, ya no hay de esas revistas, ¿verdad? Se siguen haciendo ya. Ya no se mata. Sí, bro, persona, es claro ¿verdad? que sí. De esa manera, el insólito enigma ovni extraterrestre. Archivo extraterrestre. Transcurrido el cuarto de siglo, demostramos con documentos oficiales y en rigurosa exclusiva la autenticidad de las caras sobrenaturales. Este, lo que decía, este, como que para, para justificar las caras de Belmés, y era específicamente con la pava. Agarra la, la imagen de la pava, que ves que tiene este, como este bigotito, y supuestamente eh, era un familiar de María Gómez Cámara, de Doña Mari este porque había una foto como de un tatarabuelo que había estado en la guerra civil en to, y entonces ahí como que estuvo como diciéndolo y eso es lo que revive el, el caso de Belmés, este, en los 90 sin embargo se descubre tiempo después que Iker Jiménez y su esposa pues, había, falsificado, había modificado con un precario Photoshop supongo la, la, la foto del ancestro de Doña Mari entonces ahí dijo mm, ok eh, desgraciadamente doña Mari muere en el 2004 eh, este, muchos interesados en comprar su casa para, para explotarla turísticamente eh, y no el, el, los herederos de doña Mari en el 2004 pedían 600 mil euros por la casa, eso te costaría comprar la casa de, de, no, o sea así.
1: pero ¿cuánto le
0: ganas? Més? ah no, sé, sí, sí, sí y por lo visto se le siguen ganando pero muy oportunamente otros parapsicólogos anuncian el hallazgo de nuevas caras de repito este en el 2004 de la muerte de doña Mari en otro inmueble en el que Amarilla Gómez Cámara había pasado su infancia y que era, eh, era o sea como que dijeron oigan se murió doña Mari queremos comprar la casa estaban ahí interesados ya que sueltan el precio unos como que unos hermanos de doña Mari le dicen oigan si están comprando casas con rostros que se aparecen aquí en esta casa donde pasó la infancia de doña Mari acá hay y está más vara. o sea 600 te lo dejo en 300 ¿quieres? 200 ni tú y yo ahorita para que se vaya este, y nadie compró ninguna casa al final de cuentas. Este. Eh, un grupo de parapsicólogos anuncia que había pequeñas teleplastias sorprendentes. Este. Sin embargo, en entrevista con eh, Miguel, el, el, el hijo como que se quedó viviendo. Miguel, de,
1: que...
0: el, 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 el que es, Creo que es el hijo que se quedó viviendo de eso. Porque sigue viviendo en la misma casa. Si vas, él te da como el paseo de, ah, esa es tiende. la pava, él te atiende. Yo recuerdo que mi mamá no sé qué, ya aquí yo hice esto. O sea, ya él vive completamente de, de eso, ¿no? Él dice que esta casa 2 de los rostros de Belmes es un fraude y está demostrado que son, que son pintadas, ¿no? Eh, se refiere a la otra casa situada en el mismo pueblo y propiedad de dos hermanas que son familiares lejanos que aprovecharon. Ah, ese el... es
1: un fraude.
0: Es un fraude. La casa 2 es un fraude completamente. Dice que pintaron el suelo con rostros parecidos a la casa de María Gómez y empezaron a estar a la gente para que admirasen. Lo curioso es que supuestamente estas imágenes habían aparecido antes y la familia dijo, ya que se murió doña Mari y vemos que es negocio, ya vamos a, 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 a sacar dinero de eso, ¿no? Los escépticos sostienen que las nuevas caras fueron fabricadas en un momento muy conveniente y de hecho fueron descubiertas después de que de que de aquí, Fran, 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 Doña María, después de que Francisco Mañez le enseña a Pedro Amorós, que es un hombre que igual es conocido como en la parapsicología, escritor y alguna vez presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Paranormal, cómo realizar, o sea, a Pedro Amorós le dicen cómo realizar estas caras. Aparentemente, Pedro Amorós es el que va con la otra familia y dice, oigan, chavos, les tengo un negocio. Ya está muriendo Doña Mari. Y le están ocupando la casa. Un momento. Y justamente Francisco Martínez, Francisco Mañez me acaba de enseñar cómo hacer unas caras idénticas. ¿Qué pedo? Le entramos, va. Este, y, y ajá, y, y por eso es una, es, una, es una cosa así, ¿no? Y justamente es Amorós, Pedro Amorós, el que lanza la noticia de las nuevas caras como siendo el nuevo portavoz de estas caras de Belmés, pero ya se dice, se sabe que es completamente eh, falso. Este... Y ya, nada más para ir cerrando, el, 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 el on, damn, 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 damn. Dice que, ah, justo donde Pedro Amorosa han dicho que eh, se han encontrado entre 20 y 30 caras, y en total han habido momentos en los que han aparecido, tanto en la primera casa como en la, como, pues, sumando igual a la segunda que no cuentan tanto, 700 caras.
1: Al mismo tiempo, no.
0: No, en toda la historia, porque unas que desaparecen, aparecen, se van moviendo, pero un total de En 700... toda la historia
1: había 700 caras.
0: Exactamente. Eh, por último, la alcaldesa de Belmes Rodríguez ha convocado un pleno extraordinario, convocó en un momento pleno extraordinario, en el que se nombró a María Gómez, doña Mari, hija predilecta del municipio, porque gracias a ella y a su casa de Belmes, la moraleda ha sonado la en todo sabe el mundo. Que existe ese lugar. Se sigue explotando. En febrero del 2013, el Ayuntamiento de Belmes inaugura el edificio en una antigua, o sea, una antigua escuela, la convierte en el Centro de Interpretación de las Caras. Es real. Existe un Centro de Interpretación de las Caras financiado con dinero de la Unión Europea. El centro cuenta con un salón de actos y otras dependencias destinadas a la celebración de exposiciones. Básicamente es un centro cultural, pero tiene su, su exposición permanente dedicada a las caras de Belmés y mediante diferentes eh, videos, ahí les donan algunas, algunas paredes con mo Hay gente que sigue viviendo de esto. El gobierno está financiando, el gobierno que no quería al principio ya lo está financiando, ya hay un hay un centro cultural inspirado en unas manchas de mo en, en un poblado lejano de España. este Pero por lo menos Doña Mari, pues es hija predilecta de, de la mora. Hija
1: predilecta de, de la Ajá, la puse en el mapa. Brother
0: nadie sabría que existe ese lugar. No, con ella. no, es el lugar. Ver las entrevistas y los documentales, hay varios documentales. Este, dicen lo mismo que decimos nosotros. La gente es, es el típico chiste. Es ¿ves que está con Manolo. Oye, Manolo, eh, sí, yo estaba viendo. Es así la caricatura de, de un pueblo español.
1: Para, para ti, las caras de Méndez
0: eh... son
1: o no son reales.
0: No es un caso para Idolia, definitivamente. No son un montón de manchas en un preocupante lugar de humedad eh, que salieron al azar y tienen forma y no son las imágenes. No, creo que hubo alguien, que ¿por qué? no sé por qué creo que fue Miguel, él dijo que sigue viviendo de esto, que ahí con un cuarto de habilidad para el dibujo y algunos ingredientes químicos, dijo, chicas, aquí hay una oportunidad.
1: A ti sí fue Miguel. Yo no le, fue Miguel. Su mamá. a su A no. su mamá siempre creyó que eran las caras, eran de verdad.
0: Sí, y, hay, y no lo no lo, no lo, no lo en el guión, pero hay, hay varios párrafos en los que dice, él defiende mucho la, la veracidad del hecho, porque él dice que a su mamá le gustaba. O sea, a su mamá como que le hacía feliz, o asumo que la atención o el ser la, la de la casa, era algo que la, lo hacía feliz y al, al final de sus días, recordemos que estaba enferma la señora, eh, fue algo que le dio mucha satisfacción, de repente lo relacionaba con cosas religiosas. Entonces, creo que simplemente... Era una broma que se convirtió en el soporte emocional de una madre enferma y en, el, en, en, el consta en, y en un negocio. En la compilación y el
1: retiro de Miguel.
0: El retiro de Miguel, que hasta ahorita en este momento ajá. está ahí dando paseos. Dinero de los
1: impuestos de la comunidad europea.
0: Ajá, 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 y además, o sea, le hicieron un... O sea, ¿cuánto más? Yo creo que fue Miguel y cuánto más ya creció esa broma que hizo ese... Ay, vamos a hacer un, pintar un Jesucito y tómalo vives de él, te dan dinero de la Unión Europea, sales en periódicos, te cobras 600 mil, no sé, por entrevista, o sea, ¿tú, ¿tú crees que es algo realmente paranormal? Que casualmente en ese lugar perdido de España, es, ¿hay algún portal especial en el que el no, ectoplasma? No, no,
1: no.
0: Falso. O sea, O sea, ¿por qué okay. tantas 700 caras. O sea, por lo menos hay talento en el mes, eso es un hecho. Exacto. Talento. Una generación eh, de pintores. La verdad
1: es que es un tema que hasta el día de hoy sigue generando controversia, Seguro habrá gente que dicen que son originales y super, sí, y gente que dirá que no. Pero creo que está padre, creo que formó en los noventas a mucha gente con esta cosa que queríamos curiosear en este mundo y dijimos, wow, acá hay algo y nos llamó la atención y de ahí fuimos llegando a otras cosas y otras cosas y sí, así sí, que sí, está, sí. está padre
0: es, es parte como de la educación básica de, del fan de la, de la psicología, ver esto en una revista blanco y negro de 10 pesos sí, a los 15 años sí,
1: eso. Sí, exactamente eh, pues bueno, este fue el capítulo de la caras de Belmes, Javier Belmes. Belmez. Y, sí. ¿Y cómo estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? Cuéntanos, Javo. Estamos,
0: estamos los lunes, estamos en la radio en los 4096.9 del FM, Este, igual por internet, ahí pídanos el link. Los martes sale este episodio, como lo están viendo. Eh, los miércoles deben salir eh, imágenes alusivas, de hecho posiblemente los miércoles ya tengan, mañana miércoles tengan uh -huh. las 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 psicofonías, los videos, los clips, voy a tratar de subir todo como el mismo día, para que puedan ver bien las, las caras de el mes y las psicofonías. Y, y ya, la Casita Horror Podcast en todas las plataformas, o y Majo Casita en Instagram, yo estoy como JabsosAe en todos lados.
1: Carlos Castro, ¿no? como te cuento. Yo como el día ayer en todas las redes sociales.
0: Y, y nada, escuchen los lunes en la radio, que se pone muy bueno el chisme ahí, ¿eh? se pone sabroso. Eh, adiós.
2: Adiós.